0: Então, seja muito bem-vinda, minha querida Grazi. Nossa, obrigada, obrigada por você ter topado o convite, ter aceitado estar aqui hoje. Está sendo um prazer enorme te receber aqui.
1: Eu que agradeço, Rê, pelo convite. Quando eu recebi, fiquei, ai, meu Deus, super emocionada. Obrigada.
0: Imagina, eu que agradeço. Eu acho, é, não sei se para quem já acompanha a gente, a gente fez a live no ano... Foi quando? Já tem dois anos já que a gente fez uma live, que você me convidou para a que... live? acho que foi 2021... Eu acho. Foi, foi, 2021. Gente, já tem dois anos. Isso faz muito muito tempo. Passa muito (risos) rápido. Foi muito rápido. Mas só para contextualizar um pouquinho, eu conheci a Grazi através da Ana Paula, a fotógrafa, né? Nossa amiga fotógrafa da Ana P Fotografia. Para quem me acompanha no no Instagram, tudo já conhece a Ana. Ela já esteve aqui também, num dos episódios do podcast, conversando com a gente. Eu conheci através da Ana. A gente fez um. Acho que a gente fez um trabalho juntas também, né, da parte de organização financeira. E a gente também se conheceu através do Mulheres no Corre, né, que é o projeto social da Ana, né? Então, assim. Tem sido muito legal te acompanhar, a tua história, a tua trajetória, o tanto que você é é uma mulher do corre mesmo, que faz as coisas acontecerem, e por isso que eu te trouxe aqui, não só pela pela sua trajetória, por você empreender e tudo mais, mas também pela maternidade, então poder colocar todos esses assuntos aqui eu acho que dá para render uma ótima conversa então, dá, dá assim, vários episódios dá, bicho dá muita né? conversa ainda, muita dá. não, só dos nossos áudios, se a gente ficar tá falando só dos nossos áudios que a gente fica tá trocando dá uns áudios longos, que eu fico assim gente, Sim. mas eu tô mandando um áudio longo pra Grazi mas é, é uma troca tão gostosa com você,
1: ai realmente He, nossa, muito gostoso, te conhecer pessoalmente no evento, falei, ai meu Deus que delícia, que legal, foi muito bom, né porque Sim. a internet possibilita conexões, né Tipo, a tecnologia, mas encontrar as pessoas pessoalmente é muito gostoso também, né? É,
0: sim, porque é bom para conectar pessoas que estão muito distantes e tal, mas assim, eu queria muito conhecer, né, tipo, pessoalmente, porque a gente fica conversando assim, eu fico, gente, mas tá faltando um calorzinho, uhum. assim, um abracinho sim, e tal, sim, sim. e dentro uhum. da, da Mulheres do Corre foi muito legal poder te conhecer, porque aí a gente viu... Pelo menos eu senti muito isso, tipo, meu, a conexão é real, assim, tipo, é muito sim, legal. Assim, sim, sim,
1: sim, foi fazer. muito bom mesmo, foi muito bom. Ai, Inclusive, gost... precisamos marcar alguma coisa, nem que seja uma fila de banco, né? Lembra que ah, eu te é falei? Verdade, a fila de banco, Porque, sim. Ai, meu Deus, depois do filho, ah, vamos ali na feira? Vamos. Ah, vamos, vamos. ficar duas horas na fila do banco pra pagar uma conta comigo? Tô indo, vamos deixar. <risos> tipo, quem
0: que hoje fica numa fila do banco? As mães. Não. Porque ah, aí pelo tô? menos a gente tem um momento, as mães Oi. só as mães, né? As mães com crianças, as mães as mães. Sim, sim, as
1: mães, só, sim, só sim. né? Porque é pelo menos, ai meu Deus, duas horinhas aqui que eu vou ficar pra pagar essa
0: conta. Que a gente fica aqui tranquila, em paz, conversando, sim. podendo dar andamento numa conversa inteira, porque senão é um tal sim, de, falar. Mas, mas Enzo, mas Arthur, mas... A, Isso. A Enzo, a, 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 Desce quando daí, ó, o um
1: brinquedo é perigoso...
0: Ai, sim, e tipo, nossas crianças têm idades muito parecidas também, então a gente vive fases muito parecidas, menino, então a gente sabe a energia que é tudo isso daí né, e poder também rodar todos os pratos. Então, eu queria já poder te pedir para você contar um pouquinho da sua história, como que começou, porque assim, você tem o estúdio de Pilates hoje, mas eu vi que você está há 13 anos já cuidando das pessoas. Então, Sim. eu queria que você pudesse, por favor, contar um pouquinho dessa trajetória, como
1: que você chegou hoje até o estúdio. Uhum. Eu me formei em Educação Física, né, em 2011, isso, em 2011, eu me formei, e durante uma semana de estudos da graduação do próprio curso, a gente teve uma, um workshop de Pilates, então assim, a 13, 14, 15 anos atrás, era uma coisa
0: Muito não nova, não era popular,
1: né? novo. Embora a técnica já seja bem antiga, antiga porque é, não foi assim. criado agora, né? Porque o criador do método iniciou esses trabalhos ali, mais ou menos na época da Segunda Guerra Mundial. Então, tem um tempinho, né? Sim. É, que... Então, mas era novo. A gente não ouvia falar, eu nunca tinha escutado falar, né? E aí teve essa. Todos os anos tem uma semana de estudos do curso, e veio uma, uma profissional lá falar tudo e deu um workshop para a gente. E eu me vislumbrei assim, falei, meu Deus! Paixão à primeira né? vista. À primeira vista. Porque eu sou uma pessoa muito detalhista, né? Eu sou bem detalhista, eu gosto de minuciar as coisas, e a técnica. É bem isso, assim, é você olhar os detalhes, é você entender movimento. Então, eu, eu também gosto muito de estudar biomecânica, né? Que é entender uhum. como que o movimento funciona, onde tem sobrecarga de algum outro músculo, de algum desequilíbrio, enfim. Você entender a biomecânica, é óbvio, respeitando o de cada um. Porque o meu movimento vai ser diferente do seu, como vai ser diferente de uma senhora... De, sei lá, 70 anos, por exemplo. Então, Sim. é também ter esse olhar de adaptação de movimento para cada corpo, né? Aí quando eu fiz tudo aquilo, eu falei: meu Deus!
0: É isso que eu me
1: Isso, sabe? <risos> Porque legal. assim, quando eu iniciei, eu queria trabalhar com treinamento, né? Com é, treinamento físico, então a minha ideia era. Eu quero, vou terminar e depois eu vou tentar entrar em algum clube para eu trabalhar com preparação física, com treinamento, tem de alguma modalidade. Só que quando, naquele dia, eu acho que se eu não me engano, foi no segundo ano do curso que teve esse workshop. Eu falei: não, não quero mais, quero, eu vou fazer isso. Só que naquela época, os cursos de formação eram caríssimos. 8 mil, 10, 12, 15 mil. E eram cursos de meses, né? Não era como hoje. Hoje tem cursos aí de final de semana, né? Então, para mim... é para mim, que já tinha que pagar... Eu tinha a bolsa da faculdade, né? 50%, mas ainda assim, era uma boa parte do meu salário na época. Mais de 50% do meu salário eu pagava de hum. faculdade, mesmo tendo bolsa. Eu então... Achei era puxado, né, e e aí eu não tinha como fazer o curso e fazer a faculdade, até porque eu não tinha tempo, porque na época eu trabalhava no comércio, trabalhava numa grife de roupa masculina, então eu trabalhava todos os finais de semana, né, aquela coisa toda, eu falei, não, então eu vou ter que esperar eu me formar para eu conseguir fazer esse curso, né, mas sempre assim, apaixonada, aquilo sempre, qualquer coisa que eu via que tinha, eu ia atrás, queria saber, tudo... E aí quando eu me formei, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um curso de pilates para eu fazer, Olha. né? Aí eu fui, fiz, me f- fiz o curso. Depois do primeiro da minha primeira formação, vieram vários outros, porque é uma coisa que você tá sempre estudando e tá sempre vindo uma atualização nova, um conceito novo, né? Aí eu comecei a trabalhar com pilates em 2012 mesmo. E sempre fazendo outras coisas também. Então, eu trabalhei, meu Deus, de tudo que você pode... Quase tudo que pode imaginar dentro da área da educação física. Então, eu já trabalhei em sala de musculação. Já trabalhei atendendo só personal. Já atendi dando aula de ginástica em grupo. Já trabalhei com ginástica laboral. Já trabalhei com ginástica artística. Já trabalhei com escolinha de esportes em clube. Caramba. já trabalhei, é, já trabalhei com recreação, já trabalhei com evento esportivo, uh, então sempre eu tinha duas, três, quatro atividades, funções, tenho, funções, atividades, gente, uma coisa ao mesmo tempo, sim, hum. mas sempre também com pilates, né? E, então, eu sempre trabalhei, embora eu fizesse outros trabalhos também, eu, desde que eu me formei, que eu tô nessa área, assim, de cuidar mais das pessoas, né? Porque, por mais que seja uma atividade física, é um pouco diferente de musculação, de de outras atividades, porque a gente tem esse olhar bem individual mesmo, essa coisa de cuidar da pessoa, né? Pelo menos eu, eu, eu sou muito assim, eu... Quem chega para eu atender, eu sempre tenho esse olhar assim carinhoso, sabe, no sentido de é, respeitar os limites, é, as barreiras, né, que a pessoa tem às vezes com ela mesma. Então, o que, que eu percebo que as pessoas que eu atendo hoje estão quebrando, estão quebrando uma barreira de eu a vida inteira só pensei em trabalhar, eu nunca cuidei de mim, eu nunca me movimentei, então agora eu preciso tomar essa essa atitude, essa iniciativa. Então, chega com vergonha. Ai, porque eu Ah. não sei fazer. Ai, porque, né? Sabe? Cheia, assim, colocando um monte de limitações nelas mesmas, né? Então, eu sempre... Calma, é um passo de cada vez. Do mesmo jeito que a criança aprende a ler, você vai aprender também, aos pouquinhos, né? Então, tem que ter esse carinho, assim. Eu, 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 Eu cuido mesmo. Quando eu falo que... É com amor e é cuidando, é porque é realmente, assim, eu tô aí já, vai fazer 13 anos <risos> cuidando e com o estúdio através do movimento.
0: E com o estúdio porque meu... Tem cinco. quantos anos? Já tem cinco, oh, gente. Cinco não,
1: quatro. Agora quatro. novembro tá fazendo quatro. Não, cinco não, rei, confundi, cinco tem meu filho, ai meu Deus. <risos> tem quatro, quando o Arthur tinha um <risos> aninho que eu abri o estúdio. Tudo certo,
0: a gente a ah, memória, de hoje, mãe, gente. Tô... memória de mãe, gente,
1: memória de mãe também, entendeu? Pois é, ontem me perguntaram quantos anos que ele tinha, eu falei seis, eu falei, meu Deus do céu, não tô sabendo nem quantos anos meu filho tem.
0: Mas voltando para o Pilates, né? você estava falando de todo o cuidado que você tem e tal. Eu acompanhei muito, eu acompanho né, os seus stories, todo o seu trabalho que você faz também lá. Eu sei que você diminuiu um pouco o ritmo, até por conta de toda a demanda das funções que você tem hoje em dia. Sim. Mas dá para ver muito o, os detalhes que você pega. Eu acho que é aquilo, uh, eu acho que você explica muito bem é, como que você conduz a aula. Então assim, eu nunca tive aula com você. Mas eu sei, uhum. só pelo que você conta, que eu falo assim, gente, mas assim, a Grazi pega no detalhe do negócio, pego. mas ao mesmo eu tempo pego. que você, é tipo uhum. aquela mãe firme, que vai lá e vai falar assim, não, Isso. vamos fazer que você consegue, mas ao mesmo tempo incentiva, uhum. que cuida, que sim, tá ali para fazer esse processo acontecer, é. né? E eu, é exatamente eu faço isso. pilates.
1: Eu, eu faço uhum. pilates
0: e eu vejo assim, tipo, quanto que isso faz diferença. Que não é qualquer pessoa que sabe fazer esse trabalho é, com é. esse cuidado e que essa uhum. parte de você ter esse acompanhamento tudo faz muita diferença. Porque eu faço pilates tem hoje tem dois para três anos já que eu estou fazendo direto e eu já fiz uhum. dois anos alguns anos atrás antes do Enzo nascer. Assim. A diferença que faz de um ótimo profissional que tá com você, que sabe os seus limites, e, tipo, por Sim. saber seus limites, ele sabe que você fala assim, não, ok, aqui a gente dá uma, vamos fazer assim e tal, o dia uhum. que você fala, tá bem, tá bem, eu dou uma, dou uma leve arrependida, porque eu chego lá, a Fabia hoje a minha, a <risos> física que cuida de mim lá no Pilates, eu dou uma leve arrependida, uhum. tipo... Hoje eu trabalhei perna Que eu fiquei assim, por que Deus? Por que eu saí de lá que saia, assim, <risos> ó, Dançando na, é assim nas, nas E tipo, eu sei o quanto Que esse processo está me ajudando tipo, Muito, muito, muito
1: Olha, é, não tem comparação Você ser acompanhada por, uma, por um profissional que, que Sabe, que te conhece Que entende o seu corpo Porque eu sempre falo isso Para as minhas alunas é, é uma avaliação constante Todos os dias, vocês estão sendo avaliadas. A cada movimento que vocês fazem, a cada exercício, eu tô avaliando. Então, porque eu sei, ah, que ela fazia com uma certa dificuldade. Daqui duas, três aulas, eu tô vendo que ela já não tá fazendo com a mesma dificuldade que ela tava. A gente vai lá e evolui. Aumenta uma mola, Sim. dificulta o exercício começa um processo de um exercício mais avançado, vai para o intermediário. Então, isso faz total total diferença, né? E aí eu falo também, é tipo que nem mãe. Às vezes o filho fala, ai, não, eu não quero. Ah, não quer, mas vai fazer sim, senhora. Eu falo isso direto. Exatamente isso. Entregando aqui. Porque eu, eu falo, se eu deixar tudo na mão de vocês, vocês não querem fazer nada, né? Então... Tem o respeitar, mas também tem assim, eu sei que você pode, eu sei que você consegue, sabe? Então, às vezes a pessoa tá lá naquela preguiça e se fala, não, não, eu sei que que aqui eu posso apertar um pouquinho. E sabe
0: o que eu acho muito interessante? Que o Pilates, pra mim, passou de um exercício, por conta da minha condromalacia e tal, passou de um exercício físico pra uma superação. Porque é, eu tenho uma questão muito grande assim, eu vou fazer um exercício, eu falo assim, não vou conseguir. Não, eu não consigo. Imagina, eu vou fazer um negócio desse. E às vezes é um negócio simples, ou às vezes é um negócio tipo Sim. muito difícil. Mas eu olho e uhum. falo na primeira assim, no primeiro instante é, não vou conseguir fazer. Hoje, eu já paro e falo, vou. Vou, vou ver o que que vai Sim. dar. Eu tenho muita dificuldade de ficar de cabeça para baixo. Mas, enfim, é, é uhum. medo de ficar de cabeça pra baixo. Então, eu fiz algumas uhum. coisas não, tipo, assim, muitas coisas. Eu já fiz algumas coisinhas uhum. bem simples que, que ela me colocou pra fazer só pra ir testando. Mas ela sabe que eu não gosto, uhum. e ela também não uhum. for. Mas ela já me pôs em alguma Sim. situação. Eu falo assim, gente, mas eu olho pra cara dela, ela fala, vai, vai, que você consegue. Tá vendo? É Aí. isso.
1: É sobre isso.
0: Aí eu termino, eu falo, cara, tipo, foi mais fácil do que eu imaginava. Tipo, ah, foi difícil, mas, pô, consegui fazer. E é muito legal, porque, tipo, é uma... É, traz uma consciência corporal, assim, absurda, né? Absurda. Você fica muito focado, né? É surreal. Né?
1: Fica, e é assim, aí você começa a entender que seu corpo pode ir muito mais do que você imagina. É exatamente isso que você falou, é uma superação, porque eu vejo isso todos os dias também. Ai, não, não, eu não vou conseguir, não sei o quê, eu não sei, eu não posso, eu não vou. Eu falo, tentou? Já tentou? (risos) Não tentou, né? Depois que a gente tentar, aí se você não conseguir, você pode falar isso. Só que assim, é muito difícil a pessoa não não conseguir. Por quê? Porque a gente constrói o movimento antes. A gente não vai colocar você para fazer uma coisa sem ter construído antes, sabe? sem ter desenvolvido capacidades físicas para que você chegue naquele movimento. Então, quando a pessoa falar vai, pode ter certeza. O bom profissional, né? Vai gente? que dá. Vamos combinar, porque como em todas as áreas, tem, tem gente que não constrói movimento, né? Mas tudo bem. Aí, coloca as pessoas... E, e, e aí, que isso também é uma coisa importante da gente falar, vou aproveitar o espaço, né? Sim. É que as pessoas... É, às vezes fazem umas coisas e acham que aquilo é pilates aí então não tem construção tal não sei o que e fica movimentos perigosos né porque se você for procurar na internet o tanto de acidente que tem de pessoas em, em aparelhos de pilates é assim assustador então o pessoal acha que pilates é ficar só de ponta cabeça pilates é só não sei né fazer aqueles exercícios acrobáticos aéreos e tal e não Não é. E para um aluno chegar naquele ponto, vai ser construído o movimento antes. Então, quando ele estiver pronto para chegar ali, ele vai fazer, porque ele construiu, foi construído capacidades físicas, motoras, né? Confiança, né? que que, inclusive a gente fala que é o corpo, a mente, o espírito e a alma e tudo conectado, porque realmente tem que estar, porque às vezes você tem força você tem capacidade física, mas a sua cabeça não está pronta para aquilo ali. Também acontece, né? Sim, então, às vezes a, a cabeça está gente...
0: em outro lugar também. Sim, Vixe, é um sim. dia que eu tenho mais dificuldade para fazer. Às vezes eu não consigo focar e falo, gente, eu, eu sei fazer isso, mas a cabeça
1: uhum. tá... Se a cabeça não estiver ali é, conectada, envolvida no movimento, né? Que, inclusive, isso é uma coisa que eu falo muito para as meninas também. Pensa no seu corpo, presta atenção em cada pedacinho do seu corpo, como ele vem se movendo, presta atenção no músculo que você vai sentir, se conecta com o movimento, né? não faz só por fazer, porque quando a gente faz só por fazer, a gente nem entende o que está fazendo, e, e também não é um dos objetivos do Pilates, é você entender o que você está fazendo, como você está fazendo, para você até levar isso para sua vida fora do estúdio, então, outro relato também que a gente escuta muito é: ai, nossa, eu sentia muita dor assim, assado para agachar, para sentar, para levantar, para não sei o quê, né? Sim. E agora eu não sinto mais. Me veio na cabeça aqui, agora um aluno meu que falou assim para mim: nossa, Grazi, consegui fazer no, na casa do sogrão um movimento certinho. Eu falei: olha, que movimento, né? Eles iam colocar a capa em cima da piscina. E eu acho que tinha que ficar agachado para amarrar, não sei, enfim, né? E aí ele falando que das outras vezes que ele fazia, no outro dia ele estava morto tipo, a coluna destruída, ele todo acabado, né? Aí ele, aí ele chegou todo contente e falou assim: só que dessa vez a minha coluna não ficou doendo, só ficou doendo na minha perna, não fiz certo, né? Porque mandei força para a perna, que nem você fala. Eu falei: ah, parabéns, muito bem. Então, assim, também é importante a gente pensar em criar essa consciência em vocês de se mover de uma maneira assim é, melhor, para que no dia a dia vocês também possam se mover melhor, né? Porque aí isso é qualidade de vida. Quem quer fazer uma coisa e depois ficar travado, sentado na cadeira, porque sobrecarregou um lugar que não deveria, né?
0: Isso traz, gente... um, traz uma qualidade de vida que a gente. É, é porque eu acho que o Pilates é, é como você falou, é muito novo. Eu só conheci o, Eu nem lembro porque que eu já conheci o Pilates. E aí eu fui fazer, mas assim, até eu explicar para as pessoas, eu explicar para as pessoas por que, uhum. que eu escolhi o Pilates e não outra coisa. Aí eu falei, gente, eu fui fazer, eu gostei. E tipo, eu, então, eu tenho uma questão que é, é: isso é meu, eu gosto dessa construção. Eu não gosto uhum. dessa coisa muito, vamos fazer, pai, vai e tal. Tá. É. Me dá uma certa agonia, isso daí, eu gosto dessa uhum. construção. E aí uhum. eu vi isso no Pilates, acontecendo essa construção no Pilates. E aí, tipo, tendo um pouco dessa calma por conta do meu medo, então assim, uhum. para ganhar autoconfiança também. Então, Sim. eu vi também essa construção de tudo, dessa minha autoconfiança, do, da questão da força. Então, uhum. uma coisa que eu reclamava muito que era força no braço, tipo, meu ponto fraco é braço. E abdômen, ainda mais depois que eu tive filho. Então, assim, uhum. para eu poder fazer as coisas, eu falo, gente, mas assim, não dá. Eu sei que quando eu fico um tempo sem aí pega a lombar, aí pega joelho, aí eu falo,
1: não hm, eu tô precisando mas é do todo Pilates. mundo. É, é e todo... dá muita diferença. Inclusive nós. Inclusive nós que trabalhamos, né, com isso. Porque o pessoal acha que porque a gente trabalha com Pilates, a gente não precisa fazer ou se faz, não sente mais nada. É sério. Todo mundo fala... Ah, ah, você que... faz isso daí você não sente nada. Oi? Claro que eu sinto, gente.
0: Sinto, é porque se sim. é uma construção, você está sempre evoluindo, eu... né, o teu corpo?
1: Exatamente, que é isso que eu estou falando. É sempre uma evolução, é sempre um olhar avaliativo dentro das aulas, inclusive para mim, né? Você tenta que tá estar
0: então... sempre, né? Conectada é, com os alunos é, e atenta eu... para cada detalhezinho sim, cada mesmo. Cada
1: detalhezinho, cada detalhezinho as meninas até brinca lá no meu estúdio e fala assim a Grazi parece que tem olho em tudo que eu até canto da cabeça porque às vezes eu tô com alguém aqui tô falando alguma coisa para alguém que tá tipo de costas para mim mas aquelas é não sabem que lá a janela né os vídeos são espelhado então eu tô aqui tô de olho <risos>
0: Olha a tática, muito boa, ah, gente Tem que estar tá
1: olhando todo mundo, né sim, então, sim, Isso é uma coisa que eu priorizo muito Entregar um serviço de qualidade, né Para que todo mundo sinta Que tá sendo cuidado realmente Não, ah, tô aqui, tô largada Não nem, nem, nem tá fazendo A mínima diferença, então né? Para que fazer, que... né Que você sim. acredita
0: muito nisso, né Então por isso que você se dedica tanto, né
1: Sim, sim, é um dos os princípios assim de trabalho de atendimento, né? Esse cuidado Sim. é cuidar realmente, principalmente aqui na região que eu tenho meu estúdio, né? Que é o que eu falei, é são pessoas que não têm acesso a muitas coisas, e, e é uma coisa, é uma atividade física nova para cá, tanto que no começo foi bem difícil, porque as pessoas vinham com a ideia de achar que é igual academia, e não é, né? É um grupo pequeno, é um grupo reduzido, então o pessoal vinha achando que ia é pagar o mesmo valor que pagar numa mensagem de academia, né? Então não é bem assim, porque o atendimento também é diferenciado. Então é dois trabalhos: é você atender e é também você mostrar para a pessoa o diferencial, né?
0: É que você teve que reeducar, né? Porque, assim, o Pilates é novo no geral. Eu tive que explicar para as pessoas, tipo, primeiro o que era Pilates e por que eu estava escolhendo Pilates. Imagina Hum. você ter que vir, tipo, numa região que também, assim, é tudo muito novo. Que, assim, no geral, um contexto no geral é novo. Aí você trazer isso para uma região que você tem que reeducar todo mundo.
1: Exatamente.
0: Que trabalho, né? Tipo, quanta coisa você não teve que fazer aí.
1: é trabalhoso, é trabalhoso, tanto que eu falo é totalmente diferente para uma pessoa que nunca ouviu falar e o médico falou vai fazer pilates e chega para buscar informação e uma pessoa que que o médico falou que ela já sabe que ela já foi pesquisar que ela já olhou na internet que ela já tipo deu uma entendida mais ou menos do que que é quando chega então a pessoa que pesquisou ela já chega você não precisa nem falar muita coisa ah eu preciso disso aqui mesmo Agora, para a pessoa que não tem a curiosidade de se informar, de tipo... Ou às vezes até não tem esse hábito também, né? Principalmente as pessoas mais velhas que têm mais dificuldade com tecnologia, que é um público grande do Pilates, porque justamente por essa questão de acompanhamento, de sedentarismo, junto com patologias, então a pessoa tá acima do peso, a pessoa nunca fez exercício a vida inteira, aí tem, sei lá, Condromalácia, tem hérnia de disco, bico de papagaio, tem, né, então os médicos costumam indicar o Pilates é, por esse acompanhamento, né, por esse cuidado que seria diferente, por exemplo, de uma sala de musculação que é um profissional é para um monte de gente, um, dois profissionais, né, às vezes, e eles não dão conta, né, gente? Não tem como dois profissionais dar conta de uma sala de musculação lotada, né? Então, tem que ver o que, que você quer, o que você precisa, e... Ah, eu preciso realmente estar acompanhada? Então, eu sempre falo, eu indico, é Pilates, gente. Pilates, ou um personal, né, que aí o personal também vai te acompanhar é. aí, bonitinho, né. Em
0: casa a gente tem dois cenários diferentes, então meu marido faz uhum. com o personal, porque ele gosta da coisa uhum. mais, pá, mais pá, 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 é, uhum. aí, aí eu, eu faço pilates, hoje eu quero fazer algumas outras coisas, mas o pilates uhum. para mim tem sido o principal, e uhum. aí eu vejo a diferença, e assim, eu já tive aula, com, eu faço aula cedo, e aí, geralmente, uhum. cedo, tem uns um senhorzinhos, umas senhorinhas assim, que gente, eu gente eu vi uma senhorinha, acho que, eu não lembro, 80 e poucos anos, eu não lembro quantos exatos, mas assim, uma flexibilidade de sentar no chão, vamos fazer chão, senta no chão, vai lá, parede, tá levanta, e eu assim, gente, Sim. mas a pessoa, assim, no máximo, ela apoia, mas, assim, uhum. apoia, assim, fica... Ela vai, apoia, tá, levanta e vai. É tão bonitinho. Aí eu falo, gente, <risos> eu quero ser assim quando eu crescer. E, tipo, uma é. mobilidade, uma elasticidade, Sim. uma segurança. Ela falou, eu faço isso há muito tempo. Faço, Pilates, tem muito tempo. Porque é Sim. o que me dá segurança para eu poder fazer as coisas básicas da
1: vida. Sim. Aí. É envelhecer é. com qualidade. É envelhecer bem. Então, assim, que acontece muito de idoso chegar, ai, porque eu não consigo pegar meu neto, ai, porque antes eu fazia isso, ai, porque eu fazia aquilo e agora eu não consigo. Eu falo, mas vai conseguir. Ai, que eu não... Vai conseguir, sabe? Então, você vê isso também, tra... ver a pessoa voltando às tarefas diárias dela que ela deixou de fazer, ai...
0: para você é muito gratificante, né?
1: Nossa, é demais. Já, ah, legal. já me dá até vontade de chorar. <risos> pra ver como é você realmente bom.
0: cuida das pessoas. Que é legal. muito
1: bom, Rê, é muito bom. Eu falo, eu falo, gente, isso é muito meu chamado, assim, de, tipo, ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida através do movimento, sabe? Eu acho que a gente... A mal que a gente faz é tão bom, porque te dá muito sentido na vida, assim né, você, que nem às vezes eu vou sair para trabalhar, o Arthur fala para mim ai mamãe, vai sair para trabalhar de novo aí eu falo, vou porque eu tenho que ajudar as pessoas tem um monte de gente que tá precisando que eu ajude, tem um monte de gente com dor que eu preciso ajudar elas, filho sabe, uhum. então assim até resignificar o sentido de trabalho, porque às vezes a gente fala ai, vou ter que trabalhar, ai, tô cansada ai, não sei o quê. não que eu não fique cansada, que é óbvio que eu fico eu sou um ser humano e com um monte de demanda né? função sim, sim, eu fico, eu me canso também eu também, às vezes eu falo ai meu Deus, estou bem cansada, né mas assim, não é aquela coisa de ai que saco, porque eu sei que tem um propósito, sabe então é muito bom igual atender adolescente, eu tenho adolescente que chegou morrendo de dor, então você fala Ah. gente, uma menina, né uma menininha 15, 16, 17 anos ah não com dor né gente, muito é, nova porque essa tecnologia de hoje em dia tá atrapalhando viu, o desenvolvimento das, das crianças, então assim chega na fase da adolescência não, nunca fez um exercício na, físico na vida né, não faz não, porque o negócio deles vai ficar o tempo todo ali, tem uma questão genética também, no caso das meninas que eu atendo, tem uma questão genética também né? Ah, é? É, é, é. Tem, dependendo do, do nível de escoliose que a pessoa t- tem, assim, até 14 anos, 15 anos, assim que pode chegar, que é aquela curvatura bem acentuada, sabe? Que é em Sim. formato de S. Uhum. Então, tem fatores genéticos que levam aquilo ali. Então, tipo assim, menos massa muscular, tal, né? Tem, ah, tá. uma, um, tem uma outra moça, mocinha que eu atendo que ela tem espondilolistese, então, tipo, a vértebra, ela escorre... Ela... Ai, meu Deus, cadê a câmera? É um pouquinho, mas ela deu uma escorregadinha, mas é de nascença, Sim. então ela nasceu daquele jeito, né? Então, tem fatores genéticos também, mas aquilo ali é o que eu sempre falo, um diagnóstico não é uma sentença. Ah, eu tô com esse problema, então eu vou resolver, sabe? Então, eu, adolescente que aparece muito é isso, a questão de escoliose, né? Que Nossa. é a coluna torta. Tantinha. Isso, e aí pode ter fatores genéticos, pode ter fatores ambientais, né? Então, muito tempo, mochila com um peso muito grande de um lado... Muito tempo em computador, em celular, não sei o que. Então, uhum. falta de exercício físico, então o músculo ele não tem estímulo para suportar o peso da coluna e o crescimento do, do, do adolescente que está ali naquela fase de dar uma esticada, né? Então, tudo isso pode colaborar para que essa venha a ter essa escoliose mais acentuada. E aí eles começam a sentir dor, né? Então tem questão da cabeça também, fica com aquela cabeça protusa mais para frente, que também tem relação com hábitos, então, celular, computador, né? Então as meninas que eu atendo, por exemplo, elas são bem magrinhas. Então, não tem assim, muita massa muscular, né? Então, a gente precisa trabalhar para ganhar massa muscular para fazer essa sustentação para elas pararem de sentir dor, né? Então, assim, aí uma tem que estar tá comigo já vai fazer dois anos aí ela é uma fofinha, e aí ela sempre pergunta e aí, pergunto, e aí tá, doendo? tá doendo? Voltou a doer? Não, não, nossa, nunca mais, né? A outra, ah, aí eu, tenho, eu tenho três adolescentes, aí duas tem, vai fazer dois anos e uma vai fazer um ano que tá lá comigo, aí graças a Deus as meninas também, então, assim, também é muito bom, né? Elas são novinhas e já sentindo dor, então, ah, não, né? Vamos por favor, né, vamos dar qualidade de vida pra esse povo, né, então não é só o idoso, né o idoso também, mas acontece com o adolescente, com pessoas jovens É to-
0: na verdade não tem, idade, não tem idade, assim né?
1: não tem, não tem é só... pra todo mundo, é todo ah, mundo eu já tem... vi até
0: caso desculpa, não, te interromper, eu já vi até caso nos seus stories, acho que no seu insta de gente que chegou lá com é, diagnóstico na verdade para indicação para fazer é, cirurgia na coluna, e aí depois sim. de fazer um tempo, Pilates, não precisou fazer isso mesmo? Sim, foi.
1: Inclusive foi esse rapaz aí da capa, da capa da piscina. Que
0: legal, gente! Sim, é, tipo, ele, ele ia fazer
1: cirurgia,
0: e aí ele, ele primeiro
1: fa- Isso, ele ia fazer cirurgia, aí antes da cirurgia o médico indicou para ele fazer fisioterapia. Ele não, ele não quis fazer a físio porque ele já tinha feito antes e ele disse que para ele não resolveu, não sei o quê. Ele, aí ele buscou outra alternativa. Aí eu lembro que na época ele começou a fazer pilates e natação também, né? As duas atividades. Que legal. Aí eu fui, ele levou os exames para eu ver, né? Tudo. Aí era assim: estava tendo uma compressão realmente ali. Eu falei: Hum. Vamos ter que fortalecer isso aqui para tentar criar espaço entre uma vértebra e outra para né, a gente tentar, pelo menos, melhorar, né? E também tem a dedicação da pessoa. Isso daí é muito importante no resultado. Então, não faltava, comprometido, ia lá, sofria, mas fazia tudo que eu pedia. Ele foi fez é, outros exames. Então, ele refez as ressonâncias, refez os exames. E quando ele levou para o médico ver, o médico falou assim, nossa, a gente não vai precisar operar mais. Aí ele foi e mostrou, olha aqui como é que estava e olha aqui como é que tá. Então, não sei se vocês já viram o exame, dá para ver certinho. A, a, a hérnia assim, para fora da, da coluna, né? Então, ela tinha regredido. Ela hum. tinha voltado para dentro do disco, porque na verdade, assim a fissura por onde ela passou continuava lá. Não, não é que a fissura que, que por onde a hernia passava sumiu, não? Ela continua. Só que a diferença é que agora os músculos que ficam ao redor das vértebras eles estavam ativos, então eles estavam fazendo a função deles de... Olha eu câmera. de sustentação. Então, o músculo que estava assim, então todo o peso, toda a carga de tudo que ele fazia, estava caindo ali no disco da coluna, né? Porque o músculo estava dormindo, ele come... ele fez assim. Então, ele criou espaço entre a vértebra. Então, aquele... aquela hernia né, que estava pressionando, ela voltou para dentro. Só que o, a fissura continuou. E aí o que que aconteceu? O bonito voltou a jogar futebol, né? Porque só faltou me pôr no céu. Aí eu voltei, pro... <risos> olha, olha, porque o médico disse que eu nunca mais ia conseguir jogar bola, eu tô jogando bola e não sei o quê. Eu falei: "Oh, que bom, né? Que maravilha". Aí achou que tava curado, né? Parou de fazer pilates. Aí parou. Parou. Parou de fazer o pilates, tudo, tudo bem. Passou o tempo, achou que não que que não tinha acontecer mais nada. Não ia acontecer mais nada. Aí ele um dia foi passear com a família, ficou com o filhinho aqui no ombro o dia inteiro. No parque, foram sei lá onde. Ele me contando depois, eu assim olhando para a cara dele. Não, porque depois voltou o cão arrependido, né? <risos> Imagina! Depois voltou com arrependido. Ele falando, ai, que lindo! Aí ele, é, eu coloquei. Ele é que a gente brincou, não sei o quê. Piquenique, eu, ai, que maravilha, que ótimo! Aí no final do dia, que ele, ele inclusive, saiu, do, tava no parque com a família de lá, ele foi direto pro hospital. Porque. Como o, o, o filho, O filho aqui a pressão, né, e ele também já não tava fazendo mais algum tempo Hum. teve que por uma cirurgia de emergência
0: foi nossa, no final teve que fazer cirurgia porque não teve teve jeito
1: não teve porque ele parou, parou, entendeu ele parou e abusou também, né porque aí você tem que conhecer os limites, né o diagnóstico não é sentença mas vamos fazer as coisas com sabedoria e cautela, né Aí ele parados, tinha parado, ó, quando isso aconteceu, ele tinha parado, tinha um ano e meio, se eu não me engano. Nossa, um ainda meio, levou um
0: ano e meio ainda para acontecer, sem, né?
1: E sem dor, sem nada, sem sentir nada, né? É, mas ele parou, então o músculo ele vai perdendo o tônus muscular mesmo, né? Ele vai deixando de... Ser, o músculo ele precisa de estímulo. Então, por isso que eu também falo, toda aula é uma aula e toda aula vai doer e toda aula você vai sentir, porque cada aula é um estímulo diferente. Então, tá, tá, tá fazendo esse, tá dando esses estímulos diferentes é muito importante. Acabou Sim. indo pra uma cirurgia de emergência e voltou pro Pilates, né? Eu falei, tá vendo? <risos> Aprendeu tivesse, a lição, né? Se eu não tivesse parado, né?
0: Talvez, é, Aí... talvez não, provavelmente não teria passado por outra cirurgia. Não, ou por uma não cirurgia. não teria.
1: Mesmo. Não, não teria.
0: Eu vejo a diferença na, na questão do, uhum. do dessa, da musculatura, por exemplo, é por conta do, do trabalho que é feito. Tipo, hoje em dia é tudo, né? Eu cheguei uhum. lá com a questão da, do meu joelho e da minha lombar, que é uma coisa uhum. influenciava na outra. Uhum. E aí hoje, eu ve-, tipo, hoje eu faço tudo, mas teve um trabalho um pouco mais intenso no começo para poder é, trabalhar essa questão do, do, da musculatura e tudo. Sim. Então assim, eu vejo um dia que é isso. Eu já, hoje eu já conheço melhor meu corpo. Tem coisa que eu olho e falo, não vou fazer porque isso aqui vai dar ruim. Que uhum. eu sei que isso aqui Sim. depois eu vou, eu vou dar trabalho para a Fabi lá, que tipo, eu sei que vai ser mais é, vai ah, complicar para mim. Mas é aí cor... tem coisa que hoje eu tenho mais confiança de fazer, que tipo, eu sei que hoje eu tô, eu tô mais forte, vamos uhum. musculatura tá mais forte, então, por exemplo, levantar coisa, antes eu olhava e falava assim, gente, eu não vou levantar, não. hoje é, é diferente, não só eu tenho força, mas é realmente isso, tipo, eu sei um jeito, como levantar, né? é eu não vou fazer uhum. coisa de qualquer jeito. Eu já pego, eu já sei onde que eu vou com o meu corpo, essa consciência corporal mesmo, de olhar uhum. e falar não. Tipo, eu tenho que apoiar, de né, para não ficar Sim. tipo fazendo força na coluna e tal. Sim. Faz muita diferença. Isso uhum. tipo, eu vejo a questão do meu joelho, vejo o quanto que continuar e ter essa constância, porque tem vezes que tipo é eu fico sei lá uma semana, duas vezes sem Já sente, né? Nossa, eu já começo a ficar assim. Aí vai para um lado. aí vai pro... cara, não tem o que que eu faço que fica bom, que eu falo, cara, parece que alguém precisa me estralar inteira. Aí eu faço uma aula, que eu já faço há algum tempo, eu faço Sim. uma aula, parece que me botou no lugar. Aí é. eu fico, é, eu não posso parar, de tipo, você sempre que... Ir. Ai, mas a gente escuta muito isso. É muito bom. Mas deixa é. eu te perguntar uma coisinha, aproveitando... Falando do Pilates, mas eu queria falar do outro lado do Pilates, na verdade, do empreendedorismo. Eu queria que você contasse um pouquinho como que foi essa sua virada do tipo, <risos> estou, tava, tava, estou trabalhando né, para outros estúdios e tal, e uhum. aí hoje eu falo, não, hoje eu vou abrir o meu
1: estúdio. Como é que foi esse processo para você? Foi assim, estava nesse estúdio antes de eu, tra- de eu abrir o meu, né? E eu engravidei. A minha gestação foi uma gestação de risco, embora eu tenha trabalhado até 15 dias antes dele nascer. Mas Ah. foi uma gestação assim, mais monitorada, né? Porque o meu meu colo do meu útero, ele é mais fino do que um colo de útero normal, vamos dizer assim. Se numa numa gestação normal são 10, eu fiz tipo 20, entendeu? para acompanhar. Isso, se num pré-natal comum são 10 consultas, a minha foram 20. Então, assim, eu tinha que estar tá mais, indo mais e tal. Então, nesse processo de você estar tá o tempo todo no médico, você acaba faltando ao trabalho, né? Então, Sim. eu acho que começou ali. Sempre falava que eu queria ter o meu estúdio, mas sabe quando você fica esperando é, uma, o, o, o tempo chegar, que esse tempo nunca chega? Você fica naquela, aí ah, um dia eu quero ter o meu estúdio, eu quero ter o meu estúdio. Esses dias, engraçado, eu estava até lembrando de uma entrevista que eu fiz para trabalhar num clube lá em Alphaville, de trabalhar não, para fazer estágio, mas tinha, tinha entrevista, tinha tudo. E aí, é, você tinha que responder umas, umas perguntas e tal, e uma das perguntas era assim, como, o que que vo, como você se vê depois de tantos anos de formado? Que, 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 como você quer estar? O que, que você quer ser? O que, que você quer ter? Né? E aí eu respondi, depois eu fiquei pensando, meu, não vou ser contratada nunca, porque eu coloquei lá, eu, com todos os anos de formada, pretendo ter o meu próprio estudo de pilates.
0: <risos> A sinceridade, né? realmente, Fui né? Sincera. Eu assim, opa, essa daqui e não quer não ficar assim aqui. E
1: assim me contrataram, tá? <risos> Olha,
0: aí sim, aí sim. É, depende, é porque tem muito empresa que vai olhar vai falar, essa daqui não quer construir carreira aqui, não? não vou, eu não vou contratar, sim, não, né?
1: Sim, por isso que depois que eu escrevi eu pe... e eu entreguei, eu pensei... Graziele, por que, que você colocou isso e tal? Inclusive, foi para fazer estágio no, 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 com preparação física. Que era o que eu queria no início, entendeu? Mas, enfim, né? Era muito longe também na minha casa, mas assim foi um lugar muito bom, aprendi muito lá. Mas eles me contrataram mesmo assim. Então, era uma coisa que eu sempre quis, né? Eu sempre quis é, ter o meu espaço e tudo. E aí, quando eu retornei da licença maternidade, eu vi que tava estranho, assim, o ambiente, sabe? E aí eu falei, meu, eu nunca mais vou trabalhar pra ninguém. Nunca mais vou. Ser... Se eu sair daqui, eu não vou trabalhar mais pra ninguém, né? Só que quatro meses de bebê, né? Que o Arthur tinha quatro meses quando eu retornei, a nosso corpo tá, assim, de hormônio, né, Rê? Uma uhum. loucura, né? Nossa, a nossa cabeça meses, fica... Ele pequenininho, e ele você? pequenininho, sim, eu ah. a milhão só que eu passei por tantas coisas assim no purpério e tudo que eu queria sair de casa eu queria voltar a trabalhar eu queria eu queria me sentir eu entendeu porque eu não me sentia eu eu não era eu eu não me via eu não sei era foi uma coisa muito louca assim que demorou bastante tempo inclusive para eu voltar para dentro de mim é, e eu queria sair então quando eu voltei a trabalhar eu falei ai meu Deus Graças a Deus. Ah, é. Ela.
0: As pessoas eu dou risada, eu falando,
1: fala, fala, Gente, eu não acredito, né? Porque toda a maioria das mães sofrem quando voltam a trabalhar. Mas não é que eu não queria estar com meu filho. Eu queria ter um momento pra eu ser só eu, sabe? Eu queria só ser eu, assim, fazer alguma coisa que faz sentido pra mim, sendo Graziele e não a mãe, né? É que são muitas mudanças, né, muitas
0: transformações, a gente se dedica, é como se a gente abdicasse de de quem a gente era, a gente deixasse aquela mulher que a gente era, para se dedicar a um ser humano novo na nossa vida, que tipo, sei lá, parece que nasce um instinto de proteção, já de cuidado, tudo junto, só que é tanta coisa ao mesmo tempo, que você só, só quer voltar para aquele lugar em que você não é. fica o tempo todo Sim. com tanta coisa ao mesmo tempo, né? Então, assim, Sim. super te entendo, passei a mesma Sim. coisa.
1: E aí eu, quando eu voltei, eu falei, ai, meu Deus, obrigada. Sabe? Aí fui, então eu tava feliz. É, foi bom porque eram poucas horas pela manhã que antes eu ficava o dia quase todo, né? E trabalhava à noite e tudo. Então, quando eu voltei, eu pedi para ficar de manhã, para pra... Pra trabalhar até, acho que era às 11, se eu não me engano. Era meio-dia, era uma coisa assim. Então, eu não ficava assim... Eu chegava cedo em casa e tudo, né? Só que aí, um belo dia, eu cheguei para atender. Já tinha outra profissional dentro do estúdio dando aula. Dando aula não, né? Tava esperando os alunos chegarem. O estúdio era todo de vidro. Então, da recepção, você conseguia ver tudo lá dentro. Aí, aí eu tô vendo uma moça lá em pé. Eu falei... Eh, Aí a recepcionista falou assim para mim: "Eu oh, acho que vão te trocar de unidade". Aí eu falei: "Me trocar de unidade não vão", porque não iam fazer isso, gente. Aí eu já falei: "Vão me dispensar, né?". Aí me dispensaram. Nossa, aí meu mundo desmoronou, porque eu tava nesse processo de hormônio de adaptação de vida, de não sei o que lá, ali para mim de uma certa forma era um respiro para eu ser um pouquinho eu. E é algo que realmente faz muito sentido para mim, que eu realmente gosto de fazer, né? E como eles, como eles conduziram essa dispensa para mim, foi muito doloroso. Foi, 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 foi traumático, vamos dizer assim. Porque uhum. primeiro que esperaram eu chegar lá às sete horas da manhã de uma segunda-feira para avisar. Por que, que não conversaram comigo na sexta antes depois que eu saí? Já tinham contratado uma pessoa, eles já sabiam entendeu? E eu tava lá já tinha um tempinho, então eu fiquei assim, meu, pra você ver que você é só um número, né? Aí aquilo ali, aí eu falei quer saber, eu não vou trabalhar com estúdio com Pilates mais, não quero mais não vou fazer mais isso e eu não contei, né? Porque eu também sou professora de educação física escolar e trabalho tenho um cargo público efetivo em São Paulo vai fazer, tem cinco anos então, eu tinha essa, esse outro trabalho também, né? E aí eu falei, quer saber, eu vou me enfiar na, na, no mundo escolar. Vou me dedicar. Aí eu fiquei pensando, agora eu tenho filho, então eu trabalhando em escola, eu vou ter duas férias no ano, junto com as férias dele, né? Fiquei pensando. É, Escolha uma escola perto da minha casa, então eu consegui a pé, voltar a pé, almoçar em casa. Tudo isso eu fiquei pensando. É... Posso aumentar a minha quantidade de aulas, que aí é o tempo de eu estar tá me locomovendo de um lugar para o outro. Eu também sou formada em pedagogia, então eu já fiquei pensando, ai, ah, se surgiu uma oportunidade de pegar um cargo de gestão, eu posso, porque eu também sou formada em, também tenho pedagogia, né? Aquela Gente, coisa. Mas toda... essa
0: mulher também não para, Jesus,
1: eu tô aqui tipo, calma, que, que, de que, <risos> faz mais é. o que? É. Aí eu falei assim: quer saber? Vou me enfiar nesse mundo. Só não. Que não, não tem condição. Aí quando eu fiquei um ano só na escola e, e aí eu já comecei. Ah, não, eu preciso voltar. Pra, eu preciso voltar um ano, não, acho que não, nem um ano, acho que menos de um ano, acho que uns dez meses. Eu fiquei, meu Deus, não, eu não preciso voltar eu preciso voltar da aula de pilates, eu preciso fazer alguma coisa e tal, aí começaram a, aí quando eu comecei a falar para as minhas amigas, tudo, né, os lugares onde eu passei, ai, ah, tô querendo voltar, começaram a me chamar, ai, você não quer vir trabalhar aqui com a gente, sei lá, tal, tudo lugares longe, porque eu sempre trabalhei na região, em regiões bem nobres de São Paulo, né, Entendi. E eu moro mais afastada. Então, aí eu fiquei pensando: nossa, mas eu vou gastar tanto tempo para ir, tanto tempo para voltar. Meu filho é pequeno, vai fazer um ano ainda. E essa logística de voltar, se acontecer alguma coisa com ele, não sei o quê, né? Aí eu fiquei. E o povo me chamando para ir trabalhar. Aí eu, ai meu Deus, e agora tal? Aí eu falei assim: ai gente, quer saber? Eu acho que agora chegou a hora de eu ter o meu espaço. Porque eu sempre não falei, eu fiquei, eu fiquei falando comigo mesma, né? Eu sempre falei que eu ia ter o meu espaço, então acho que chegou a hora. Aí eu falei, mas, aí depois veio, mas onde? Será que aqui eu vou ter cliente, aqui perto? Ai, mas aqui essa região, não sei, acho que aqui não vai ser legal ter, tal, não sei o quê. Inclusive, todo mundo falou para eu não abrir o meu estúdio aqui, Né? por conta do público mesmo, sabe? E realmente é um desafio, mais um desafio, sabe? Mas eu falei, se a minha intenção é estar perto do meu filho e toda a minha rede de apoio está aqui, eu preciso de uma rede de apoio para ter um bebê de um ano, né? porque o Arthur não ia para a escolinha, então quem cuidava dele era a minha tia, né? eu não não quis mandar, sabe? Eu não quis mandar até ele ele ter um ano e meio, eu não quis mandar. Inclusive, quando ele foi, começou a pandemia. aí tem esse, né?
0: essa história também no também, meio do caminho tem a, tem a gente vai chegar história, lá
1: essa história eu também e aí eu falei não quer saber eu vou meter as caras falei eu vou minha rede de apoio tá aqui a minha tia que cuida do meu filho é aqui aí eu pensei aí eu não preciso sair da escola que eu tenho uma escola aqui perto então eu consigo conciliar o horário da escola com e nessa antes de ter o bebê eu também dava aula de personal então aí eu larguei os personagens para ficar tipo só por aqui entendeu para eu não ter Sim. que me deslocar para mais longe eu falei então eu fico na escola o horário que eu, que eu não tiver na escola eu vou para o estúdio e eu fico nisso se acontecer alguma coisa com o bebê eu tô muito perto então eu chego muito rápido né então eu decidi abrir aqui e aí foi esse desafio de educar as pessoas o que que é Mostrar o valor que o Pilates tem, não o preço, né? Então, assim, é, uma, é um processo. É um trabalho a, de formiguinha. Mesmo. De formiguinha. Então, é em, em do... e assim, abrir sem dinheiro, tá, gente? Fui fazer um curso... <risos> Fui fazer um curso no... Ai, meu Deus, no Sebrae. A moça me deixou tão desanimada. Eu saí de lá e eu falei eu não vou ter nunca, eu não vou conseguir nunca esse... esse... Ela não, porque você precisa de um capital de giro de não sei quantos mil, aí você precisa de mais não sei quantos mil para comprar os aparelhos, porque realmente é caro, e aí precisa de não sei quantos mil para não sei o quê, ah, e, e propaganda e não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, eu tô frita, eu falei, não vou conseguir. Aí desanimei. Aí depois eu pensei, falei, eu vou fazer do meu jeito, não vou seguir o jeito dessa moça, não. Eu, eu nem sei se eu já te contei, mas eu sou cristã, né? Antes de, de eu começar esse movimento, eu fiz uma oração e eu pedi muito assim para Deus guiar os meus caminhos, que, se fosse da vontade dele, que se fosse bom para mim, para minha família. Que ele me guiasse, me orientasse, me desse sabedoria e entendimento para fazer todas as coisas. E que se tudo acontecesse, eu sei que era por permissão dele, sabe? Na minha vida. E aí foi, hey, eu comecei a olhar os aparelhos, tudo, porque aí ficaram, aí meu, as pessoas, compra usado, compra não sei o que lá. Eu falei, eu não quero nada usado, eu quero tudo novo, cheiro de novo, tudo vindo da caixa, tudo novo. Aí fui na empresa, aí eu tinha que ter uma entrada bem alta para comprar o aparelho, os aparelhos, eu não tinha. Aí eu falei, olha, eu só tenho dois mil reais para dar de entrada e você parcela o resto para mim, sei lá quantas vezes. A então, perder de vista. Como? Ai, eu não sei, eu tenho que ver com o financeiro e tal. E eu falei assim, a minha proposta é essa. Aí eu preciso de uma resposta, que tem que ser rápido, Porque assim, né, eu comecei a ver... Em setembro. Em novembro, eu inaugurei o estúdio, sabe assim? Quero tudo para onde? Rápido. Rápido, o rapaz da empresa dos aparelhos conversou com o financeiro. Eles aprovaram eu dar uma entrada só de dois mil reais e parcelar o restante.
0: Ali você foi tendo resposta, né?
1: Sim, entendeu? A sala, a sala que eu aluguei, né? Que é onde é o meu estúdio hoje. É, a moça, eu falei assim, eu comprei os aparelhos, mas eles só vão chegar daqui a 30 dias. Eu só posso pagar o aluguel daqui a 30 dias quando meus aparelhos chegarem. Não consigo pagar. Ah, não. Ah, não dá, não sei o quê, não dá. Aí eu já saí de lá batida. Aí tinha um outro número lá, um outro número. Tinha quatro números, opções de número. Aí a primeira falou que não dava aí os outros dois números ninguém atendeu no terceiro número era o número do dono do imóvel aí eu falei, falei assim para ele ah não, porque né, eu vi uma sala, tudo, só que nossa a moça, tão assim achei ela ruim de negócio, porque eu vou abrir um estúdio de pilates e os meus aparelhos são tudo é, feito por encomenda, então é 30 dias para chegar e ela quer que eu já pague o aluguel, sendo que eu não vou estar usando eu queria pagar o aluguel só quando eu fosse usar aí ele falou, ah não não, eu faço para você. Espera aí que eu vou ligar para ela. Acredito. Olha! Aí ele ligou para ela e daqui a pouco a moça me retornou. Ah, não, tudo bem, vamos fazer sim. Passa aqui para a gente fechar o contrato tudo. Aí eu fui. Então, assim, tudo foi realmente... Sem eu ter todo aquele dinheiro que a moça do SEDAI falou que eu precisaria ter, né? Porque sim. eu não tinha todo aquele dinheiro, então, assim, eu falo que eu comecei com pouquíssimo dinheiro mesmo, né, tanto que eu nem tinha sistema no começo, tudo, tudo eu fui, é, eu, eu, no começo o meu chão era o chão do, do que tinha lá, lá mesmo, eu não, sabe, é era chão, as parede tudo branca, eu não... E assim, aos pouquinhos, aí, eu, aí depois que, que eu fui inaugurar, inaugurei em novembro, aí eu já pensando, ai, Jesus, e agora como é que eu vou fazer para pagar essas parcelas? Porque essas parcelas foram tão altas. E ainda tem o um aluguel, né? Eu pensando. Sim. No dia da inauguração, eu já tinha a quantidade de pessoas suficiente para pagar o aluguel e para pagar a parcela. Assim, não sobraria. Mas Gente, também eu tô anônimo. arrepiada eu também não precisaria tirar da minha outra fonte de renda, né, para poder colocar lá, entendeu? Então, assim, realmente, eu... Ah, eu também tô arrepiada e emocionada, porque toda vez que eu falo, eu realmente vejo o mover de Deus, assim, na minha vida, sabe, a fé move montanhas, né, que falam, né, essa frase, e realmente eu tenho muita fé em Deus, eu... Eu sou muito ligada e, e, e creio muito, então eu fiz aquela oração com o meu coração ali, sabe? E eu recebi a resposta. Passei pela pandemia, né? Que ainda também teve isso.
0: Então, você inaugurou em novembro de
1: 2019 Sim. e aí isso. em março foi o lockdown. E é isso. isso. Exatamente. E aí foi outra prova, né? Porque eu tinha que pagar as as parcelas do do estúdio, dos aparelhos, tinha que pagar as parcelas dos acessórios, né? Porque os acessórios é tudo comprado à parte. Tipo, cada coisa daquela ali é comprada à parte, sabe? E eu tinha que pagar aquilo também. E o aluguel, o dono do imóvel não baixou um centavo de aluguel, que naquela época muitos donos de imóveis baixaram, né? Deram descontos, né? Ele não. ele não não diminuiu nada, e aí não podia atender, e aí eu falei, meu Deus, e agora como é que vai ser isso, meu Deus do céu, aí eu já pensei, todo mundo vai querer sair, não, os que eu tinha não saíram, não saíram, aí eu falei, Senhor, e agora? Aí lá vai eu voltar, joelho no chão, orar, meu Deus, me ajuda, como é que eu vou fazer? Meu pai eterno, eu com um bebê em casa, usando fralda, tomando leite, aquele gasto todo que um bebê pequeno dá. Meu esposo desempregado, ficou desempregado na pandemia, sem trabalhar. <risos> e eu Sim. falei, meu Deus, me ajuda, o que, que eu vou fazer agora? Aí, primeira notícia que eu passei para os alunos, vamos fazer nossas aulas online, em casa. Né, tudo Ninguém desistiu, todo mundo continuou Aí eu falei assim Só que era muito novo esse negócio do digital, né, Rê? Foi foi tudo muito novo isso E aí eu fiquei pensando Meu Deus, mas eu vou precisar de mais gente Eu preciso de mais gente Eu não posso ficar só com essas pessoas, né? E aí eu fui fazer um curso de atendimento online Porque eu fiquei pensando Porque naquela época o jeito de dar aula era totalmente diferente de hoje. Eu falo que a pandemia foi um divisor de águas em vários sentidos, inclusive no meu jeito de atender. Porque antes, a gente trabalhava com rodízio, a maioria dos profissionais de pilates, né? Trabalhavam com rodízio, então... Era um aluno em cada aparelho, fazia um exercício, saía do aparelho que estava, e ia para o outro. É verdade, eu lembro disso. Né? Você pegou essa fase, né? Peguei, peguei, esse rodízio entre aparelhos. Isso, isso. Era assim, e a gente demonstrava exercício, a gente demonstrava, então, eu falei, gente, como é que eu vou dar aula, como é que eu vou demonstrar, como é que eu vou fazer, meu Deus do céu, e agora, né? É um novo, né, O um novo assusta. então, assim, eu já tinha uma, uma caminhada dentro da, da profissão, mas eu nunca tinha visto um outro jeito de atendimento, então, todas as formações que eu fiz, todos os cursos que eu fiz, eram nesse formato. E aí, quando começou essa loucura aí, eu fui atrás de tentar uma estratégia para eu aprender, um jeito novo. E aí, eu fiz um curso de comandos verbais, né? Então, para você conduzir todo o atendimento só falando. E e aí, eu fiz um outro curso de como eu vender isso na internet, tipo, para as pessoas, né? Que legal. E eu, assim, falando, não vai dar certo, gente. Isso não vai dar certo, meu Deus. Imagina, o que que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? (risos) Isso não vai dar nada certo, meu Deus. Mas fiz, fiz o curso, tudo, e assim, com os meus alunos, eu eu comecei já com eles, aí eu dava aula pelo Zoom, né? E eu fazendo os exercícios em casa e eles fazendo lá. Aí, tipo, depois desse curso, eu falei, ó, gente, agora eu não vou fazer mais, eu vou ficar só olhando vocês e eu vou falando. Aí, então, eu já fui treinando com eles, né? Quando eu finalizei o curso, eu falei, agora eu preciso vender isso? Pra quem que eu vou vender isso, meu Deus? Aí, eu pensei, nossa, eu tenho um monte de contato de ex-alunos dos lugares que eu já passei. Essa é a parte boa de você se conectar com as pessoas, né? porque eu tenho um contato com pessoas que eu atendi há mais de, sei lá, 10, 8 anos atrás, 10 anos atrás, eu falo com as pessoas ainda.
0: Que legal.
1: Né? Então, quando eu comecei a mandar mensagem para esses meus ex-alunos que eu estaria atendendo online, é, veio uma resposta muito rápida, sabe? Ai, Grazi, eu quero. Ai, ai, eu vou poder, tal hora, eu tô agora, não dá para sair, então tal hora eu deslogo da empresa. Tal, você tem horário, essa, vai ter esse horário, tal. Então, assim, mesmo na pandemia, eu consegui é, pagar as coisas do estúdio, sabe? Você conseguiu é, manter, né? Isso, consegui manter. Aí eu liguei na empresa de aparelhos para renegociar, então eles reparcelaram para mim fizeram parcelas menores e aí fiquei mais tranquila ainda, porque era uma parcela bem alta a princípio, e aí eu dei uma chorada, né? Eu falei: "Ai, ah, pandemia difícil, senão não vou conseguir". <risos> porque é realmente estava, sobre... não é, não era só, né? E a incerteza de não saber o que que como que ia ser, né? Sim. E aí eles parcelaram, então fizeram uma parcela bem menor e eu fui atendendo assim online até a gente poder retomar, retornar, né? Então, basicamente 2020 foi um ano só de atendimento online. Gente. Aí, 2021 que começou até a retomar med... aos poucos, né? Bem aos poucos, né? Então a gente atendia só todo mundo com máscara, aquela coisa. E aí começou também esse atendimento só no aparelho, que foi o jeito que que eu que eu atendo hoje, né? Também fiz uma outra formação sobre isso, só em construir sequências de movimento, sequências só num aparelho, e tentar deixar a aula o mais padrão possível para que o mesmo comando seja para todo mundo, óbvio, é, respeitando a individualidade de cada um, né? Então... Embora seja o mesmo movimento, o mesmo exercício, a, a real é mais avançada, então eu consigo dar uma coisa mais puxadinha para ela. Ah, eu tenho uma senhorinha aqui de 80 anos, então para ela tem uma adaptação diferente.
0: Né? Dá avança- se for avançado, dá também. Que ela...
1: é, se for, é, tem senhora que vai embora, né? Não, é
0: melhor senhora... que a gente.
1: Sim, tem, tem mesmo. Mas aí, assim, ter esse olhar para cada um. Então, foi muito bom, porque quebrou essa coisa, assim, em mim, achar que só era aquele jeito, né? E aí, eu fui também procurando o conhecimento sobre como eu vou dirigir essa aula agora, né? Como que eu vou conduzir? Então, o meu comando verbal melhorou muito, meu jeito de explicar, de como fazer as pessoas entenderem o que eu quero que elas façam. Melhorou demais, então foi bom por esse sentido. E quando a gente voltou no presencial, eu trouxe o que eu aprendi na época da pandemia, que estava cada um na sua casa, e eu, e eu trago hoje para os meus atendimentos presenciais. E assim, mil vezes melhor. O aluno Pode. rende mais, a aula rende mais, eu me canso menos. Porque pensa a loucura você ficar saindo de aparelho em aparelho, demonstrando um por um, fazendo não um sei o quê, e sobe dela, não. 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 Agora é tipo, se posiciona de tal jeito, faz tal coisa, e você consegue conduzir de um jeito que a pessoa entenda com clareza, então rende mais, a aula rende, o aluno rende, o aluno evolui mais rápido e é bom para todo mundo. Foi bom nesse, foi bem bom assim nesse sentido. No começo deu um medo danado, mas depois que eu peguei as manhas. Bem imagino,
0: ótimo. nossa, porque eu fico pensando em todo o desafio que foi, né, a, a pandemia sim. e tudo, mas o quão resiliente é, né, tipo, de toda a ah, história que você foi contando aqui, assim, de tudo que foi acontecendo, você sempre foi atrás é, daquilo que você percebia que não só você precisava, mas também pela excelência que você também quer é, entregar no seu trabalho, mas o quão sim. resiliente você é, né, porque...
1: Tempo ser, tempo ser.
0: E com com filho, com tudo, assim.
1: Uma responsabilidade de casa e tal. E, cara, é muita coisa. Não, é muita coisa mesmo. É tanta coisa. Ai, é tanta coisa mesmo. Ainda assim, nesse meio tempo todo, eu tive... Como eu falei, meu papério foi muito difícil. Então, eu tive depressão pós-parto. Eu entrei naquele processo de você só querer sumir, desaparecer. E mesmo assim, fazendo tudo, tá? Era assim, fazendo as coisas. Ai, eu quero sumir daqui. Ai, aí tinha... Ai, eu já dou risada, meu Deus. Obrigada por ter me ajudado a passar por isso. Mas assim, tinha curso, tinha aula. E eu, ai, não acredito que eu vou ter que ver isso. É porque assim, He, eu não vi outra alternativa. Eu não tinha outra opção. Eu não tinha o plano B, entendeu? Eu não tinha o plano B. Eu tinha que fazer acontecer. Eu tinha que fazer dar certo. Porque eu tinha o meu filho. né Então... É assim, era assustador para mim imaginar que o meu bebê fosse precisar de alguma coisa e, e eu não você não poder, e eu não poder suprir nada, isso entendeu? Me, da, me, me dava calafrio, sabe então eu falava, não tem outra opção e assim, eu tive um ótimo exemplo, a minha mãe é a mulher mais resiliente que eu conheço na minha vida, sabe, ela é uma pessoa assim que ela é admirável nesse sentido de não deixar a peteca cair mesmo, ela, então, assim, é o meu exemplo, né? Então, a gente acaba se espelhando, né? Então, que ela sempre falava, "Ah, eu tinha três filhos para criar sozinha, eu não podia deixar, ela fala isso até hoje, eu não podia deixar nada me abater, nada podia me abater, eu não podia me dar o luxo de ficar numa cama, eu não podia me dar o luxo de ficar doente, eu não podia me dar o luxo de... Sabe? Então, essa força, essa resiliência dela, acho que bate em mim também, assim, né? Então, sim. mesmo eu estando estando no fundo do poço, quase, eu falava, não, tem alguém que precisa de mim, que eu vou que eu vou fazer por ele, sabe? Que então, foi a sua assim, força ali, é, pra fazer as coisas. Sim, então, assim, para abrir o meu estúdio, é, é, tudo, meu filho foi a... É a minha inspiração, é o que faz eu querer fazer aquilo ali dar certo, sabe? É óbvio que, que faz sentido para mim, mas é assim, é por ele também. Então, eu queria estar perto dele, porque como eu acabei de falar, minha mãe sempre precisou trabalhar muito, né? Uhum. Imagina nos anos 80 e nos anos 90, você sozinha, com três filhos pequenos, uhum. né? Então, Sim. ela tinha que trabalhar muito, então eu senti essa falta de mãe, sabe? presença de mãe. Então, eu ao mesmo tempo que eu quero trabalhar, eu também quero ser presente na vida do meu filho. Eu quero levar na escola. Sim. Eu sei que não dá todo dia, né? Mas eu quero ir, eu quero buscar. Tem festa na escola, eu quero estar. Tá. Toda reunião, eu quero estar. Tá. É... Ah, vamos passear, eu quero levar. Eu quero, eu quero. Eu quero estar tá ali, sabe? Porque para mim não faz sentido eu ficar trabalhando 12, sei lá quantas horas por aí e o meu filho tá sem mãe, né? Então me impulsiona muito. Dentro do
0: seu contexto, da sua realidade, você ainda fez, assim, tipo, você não tinha opção, mas você ainda ainda mudou um pouquinho, porque a gente traz muita coisa dos nossos pais, mas tem coisa que a gente também gostaria de mudar um pouco, de fazer diferente, e você fez toda essa adaptação por causa do Arthur, né?
1: Isso, eu quero, sabe? Então... É, e aí, para você ver, né? cada filho age de um jeito, né? A minha irmã já gosta mais de trabalhar numa empresa privada, porque ela quer ter a segurança de... De, ela de quer todo ter, mês. Isso, de todo mês, né? Porque empreender é assim, né? Hoje você está com a agenda cheia, amanhã... né? Então, a gente tem que ficar criando estratégia para tentar manter o número de alunos, o número de clientes crescer, né? E, e é isso, E e assim, e pelo Arthur também, aí esse ano, que nem eu tava comentando com você, eu te contei, né, eu também esse ano vou sair da escola e vou ficar 100% no estúdio ano que vem, Hum. porque eu quero fazer ali dar certo e ter mais tempo, eu quero ter mais tempo, porque ainda assim eu tenho pouco tempo, porque na escola eu tenho que cumprir horário, eu tenho que estar ali a a quantidade de horas que, que eu, né, é pouco, até, são 20 aulas por semana que eu tenho, mas ainda assim para mim é muito porque são Sim. são dois dias que eu trabalho tipo de manhã até a tarde o dia inteiro, né, então eu não quero Sim. tá lá é que assim.
0: para você hoje, você vem do estúdio todo o esforço e dedicação que você teve até aqui é como se você falasse Tá, mas eu podia pegar esse tempo e tá no estúdio fazendo outra coisa, exatamente. investindo mais e exatamente. mais para ter esse retorno, né? Também para o estúdio para crescer uhum. para você,
1: enfim. Uhum. E para ter mais tempo, né? Então para ter mais tempo, exatamente. Aí eu falo: quanto mais tempo eu me dedicar no meu estúdio, mais o negócio vai fluir, mais vai dar certo, mais vai funcionar. Porque Sim. o que a gente gasta 100% de energia num lugar só, não tem como não dá certo, né, eu acho
0: não, e assim, eu eu acompanhei um pouco dessa dessa sua trajetória, assim desde quando a gente se conheceu, da gente poder conversar um pouquinho, então tipo, é muito legal poder ver essa, essa sua caminhada que é por todos os desafios altos e baixos e toda a realidade que você teve que enfrentar, assim tipo é, sério, tipo me arrepia, dá um orgulho muito grande, tipo, ah, parabéns de verdade, assim, por tudo que seja assim que, seja, que venham muito mais clientes, muito mais gente, um estúdio ai, maior e só ai, muita luz e prosperidade tá no, ai, eu pra vocês também tá
1: nos meus projetos, porque aí você chega você fala, minha, não quero mais ficar aqui eu, eu quero sair daqui eu quero pra um lugar maior, eu quero pra um ah lugar né, a gente já fica então assim, ano que vem eu tô assim, querendo dispensar toda a minha energia nisso, né? De repente, não seja ano que vem a mudança, ou seja, não sei, vamos ver, né? Mas eu tô querendo também Se mudar que é... de lá, eu quero ir para um lugar maior, né? Eu quero comprar mais aparelho, então assim, eu tô com um monte de projeto e, e eu preciso ter mais tempo para eu poder executar, né? Então. Isso também foi um fator que foi bem determinante, assim, para eu decidir sair da escola, né? Só que é... é, é, é dá um medinho, porque é aquilo lá, Imagina. a gente quer empreender, mas a gente também, né? Ai, meu Deus, e se não der certo? isso não sei o quê. Mas tem que confiar e colocar as caras e Falar, ah, pelo menos eu tentei, né? Se não der certo...
0: <risos> Nossa, e quanta coisa você já tentou, né? Vamos combinar quanta é. coisa que você já fez até aqui. Você passou por é. uma... Tipo, é filho, pandemia, no meio Sim. de tudo isso. Sim. Então, assim, eu tenho certeza que... Em breve teremos novidades de, de um Tomara. espaço maior, de uhum. um outro lugar. E, assim, eu poderia ficar aqui conversando com você por mais tempo. Mas a gente já tá com mais de uma hora de gravação. Uhum. Então, eu vou encerrar por aqui. Eu vou colocar uhum. aqui as nossas redes... Todos os links para vocês acompanharem, para vocês acompanharem a gente, seguirem a Grazi, acompanhem lá também o estúdio dela, todo o trabalho que ela faz lá também, até para a gente continuar com esse papo, para levar adiante também toda essa parte do Pilates, para outras pessoas também poderem conhecer e ter mais, mais consciência corporal, mais qualidade de vida acima de sim, tudo. Obrigada, sim. Grazi, de verdade, Ai, por você estar tá aqui, pelo bate-papo. <risos> obrigada mesmo.
1: Eu também amei, obrigada. Me chama Imagina. mais vezes, tá? Porque eu fico assim, Ai, eu ansiosa, mas eu gosto.
0: Não, e a minha cabeça já tava que pipoca, nossa, a gente podia falar disso, falar daquilo, porque a nossa live, eu gostei tanto da live que você me convidou para fazer, que aquilo foi nossa, um clique para outras coisas. Foi
1: muito bom, e eu vou te falar, o pessoal gostou muito, muito. Ai, Hoje que legal. É... As minhas alunas, a maioria assistiram e sempre falam: nossa, foi muito bom, né? Porque é um assunto, Rê, que não é muito, também, muito popular, vamos dizer, né? Finanças, as pessoas, isso tinha que ser ensinado na escola.
0: Eu também acho, eu, Né? tipo, levanto essa bandeira super da educação financeira desde cedo.
1: A gente começa a trabalhar e aí a gente se vê com aquele dinheiro e você fala, vou torrar tudo isso
0: aqui Mas o que com isso aqui agora, né?
1: Pô, Meu Deus, eu vou torrar tudo. E aí você fica, né? você fica nesse ciclo de ficar gastando dinheiro o tempo inteiro e aí você se vê num sufoco, você não tem uma reserva de emergência, né? Você tá ali frito, porque você não aprende, a gente não aprende a cuidar do dinheiro, né?
0: Não, não tem um incentivo para é, isso, assim. Sim, é. Ainda... É, é aquela coisa do, já tem muita informação já na internet mas ainda é uhum. um trabalho de formiguinha sim, ainda sim. tem muitos lugares para a gente alcançar e aí sim. poder é, acessar todos esses lugares por canais diferentes, eu digo assim por lugares diferentes, mercados diferentes, profissionais, uhum. pessoas diferentes é poder a gente levar essa questão do, da Finanças para o pilates o pilates para finanças que a gente está falando de qualidade de vida acima sim. de tudo. Sim. Independente do que, né?
1: E dinheiro tá super relacionado à qualidade de vida, né? Porque a, as pessoas falam Ah, mas dinheiro não traz felicidade. Felicidade não traz felicidade? Dinheiro te proporciona em viajar. Né? Porra, é saúde, que... acesso saúde, a muita coisa. Acesso à a, a cultura, a lazer, a você pagar uma escola pro seu filho, um curso pro seu filho, um, um esporte... um isso daí não é felicidade não, né? É
0: aquilo, felicidade pode até ser que o pessoal fica assim, ah, fica questionando um pouco, mas conforto, um pouco de comodidade, conforto, sim.
1: traz e a gente quer, né, não? É lógico, claro, quem é que não quer ser feliz lá na praia? Eu quero, eu quero eu ser feliz, eu feliz, feliz viajando, eu também, ah, para, ah. sim, sim, aí Óbvio tá vendo? O dinheiro assim... As, no sentido de assim, ah, tenho muito dinheiro, mas tenho uma doença terminal que não tenho aí, é outro é outro assunto, né? Mas que o Sim. dinheiro proporciona momentos felizes de qualidade, com certeza, então saber cuidar e, e separar esse dinheiro é importante,
0: né? É que são, são os pilares, né, da vida, que se a gente for ver, Sim. tipo, né, saúde, é, finanças, enfim, tem, tem os pilares da vida que a gente Sim. precisa cuidar, e aí a gente ainda vai conversar sobre isso melhor, viu, dona Graça? Uhum, porque acho que, que a, a gente você. tem umas coisas muito legais ainda para falar, porque eu tava aqui com a cabeça pipocando. Porque o quanto que isso pode, a gente pode falar de qualidade de vida para as pessoas em lugares diferentes, em momentos diferentes, é. em, em quanta coisa que isso a gente pode aplicar no dia a dia e não precisa ser nada assim de outro mundo. Sim. Então eu vou deixar aqui todas as nossas redes sociais, nossos links, enfim, para vocês continuarem acompanhando a gente. E aí a gente vem para uma parte 2 em algum outro momento, então tá vocês ficam acompanhando a gente por lá, uhum. até para pra vocês saberem mais é, também dos nossos trabalhos, dos projetos e tudo mais. Então, é isso. Obrigada pela seu, pelo seu tempo e pela sua atenção. Beijos e até a Beijo. próxima. Beijo, tchau.